0: Hat sowas von zusammengeschossen. Und dann kam aber das Beste. Dann ist er aufgestanden, hat sich im Lager eine Zigarette angezündet, hat sich in jeder Hosentasche eine Schnapstasche rein und ist hinten zum Notausgang raus. Das Video, das ist wirklich der, der Running Gag bei uns. Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host dieses Podcasts und heute darf ich einen tollen Gast vorstellen, und zwar Julia Kammermeier. Ja, sie ist schon seit Grund auf bzw. von Beginn an ihrer Karriere im Nachtleben tätig. Schön, dass du da bist, Julia.
0: Ja, danke für die nette Ansprache. Sehr das gern. hat sich ja richtig, richtig professionell angehört. <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin Julia, ich arbeite in Modeon, ähm, gelernte Veranstaltungskauffrau, aber mittlerweile, ja, Mädchen für alles in Modeon. Also ich kümmere mich quasi von Marketing, Personal über ja, Veranstaltungen mhm. um alle und alles. Und ja. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Du hast so gesagt schon meine Frage vorweggenommen, <lacht> was du grob machst. Wie lange machst du das denn eigentlich schon? Also du hast erwähnt, dass du eine Ausbildung zur ähm, Veranstaltungskauffrau gemacht hast. War das dann von Anfang an in der Odeon lounge oder in, in dem Club, wo du aktuell arbeitest? Oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen reingerutscht. Also es war im Nachhinein betrachtet ein glücklicher Zufall. Ähm, ja, meine Mama war nicht so begeistert, <lacht> weil natürlich, ich habe studiert mit 18, Abi gemacht, ja. habe studiert und dachte mir dann so, ja, ich brauche einen Nebenjob. Ich Habe dann mit Modell angefangen als Servicekraft und als Artikel halt, also als ja. Barmädchen quasi und ähm, habe dann aber irgendwie so nach drei, vier Semestern gemerkt, buh, das ist irgendwie so gar nicht mein Ding. Ich bin irgendwie viel lieber nachts unterwegs ja. und es ähm, macht mir viel mehr Spaß, mhm. Und dann kam dieser komische Zufall, dass ähm, die Odeon einen neuen Azubi gesucht hat. Ja. Und dann habe ich so gesagt, naja, also studieren habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Guck mal halt mal, was es bringt. Habe dann eben mit den Chefs gequatscht, habe gemeint, ey, pass mal auf, ich bin doch eh schon seit zwei Jahren dabei. Also ähm, ich würde es jetzt mal machen, ja. damit ich was gemacht habe. Blöd gesagt, mhm. ne, wie man halt immer ist, so naiv. Und habe dann einfach angefangen, die Ausbildung zu machen. Und dann bin ich halt einfach nicht mehr weggekommen. Ne? <lacht> das ist halt einfach, ich äh, weiß nicht, ich habe dann Ausbildung fertig gemacht ja. und dann ja, bin ich einfach irgendwie da geblieben. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, in Anführungszeichen, mein Baby. Ja, also ja. ich bin da jetzt seit, halt, lass mich mal rechnen, also ich habe mit 18 angefangen, jetzt bin ich 27. Also wie gesagt, mein ganzes Erwachsenenleben bin ich eigentlich <lacht> <lacht> im Modeon gewesen.
1: Komplett in ähm, Nacht, im Nachtleben versunken.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, hat natürlich seine Vor- und Nachteile, aber ähm, ich bereue es auf gar keinen Fall. Also das war wirklich so das Beste, was mir passieren konnte, ja. weil jetzt habe ich wirklich einen Job, der mir halt mega Spaß macht ja, und wo ja. ich weiß, das ist genau mein Ding.
1: Ich, ich glaube, mit 18 geht es äh, geht's vielen so, dass sie nicht genau wissen, was sie machen möchten. Und ich finde es auch ganz gut, dass du dich einfach auch ein bisschen mit dem Studium probiert hast und ähm, nebenbei nach, im Nachtleben tätig warst und dann einfach die Chance ergriffen hast. Von den, von, von den fast ja, zehn Jahren waren es so gesagt drei Jahre Ausbildung und ähm, wie ging es genau. dann weiter nach der Ausbildung?
0: Ähm, nach der Ausbildung ähm, hat meine damalige Ausbilderin, die Linda, mhm. <lacht> ähm, ja dann ihr Café aufgemacht ja. und ist dann quasi gegangen und... Ähm, ich habe dann quasi mit einer Kollegin so das Büro übernommen. Das war natürlich auch ein guter Zufall, weil dann halt die Stellen frei ja, ja, waren. Ja. Ähm, und ähm, die ist dann aber auch abgewandert. <lacht> und dann wurde so Deon ja verkauft. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Das war noch gar nicht da. Das war, ähm, Da kam erst der neue Ge Geschäftsführer ja. und ja, dann war es halt so, ja, wir übernehmen dich halt auch und mhm. bleib halt da und mach halt. Und dann hat es sich halt irgendwie immer so weiterentwickelt. Es war halt echt eine Verkettung von guten Zufällen quasi, dass halt immer irgendwie einer gegangen ist oder dann wurde es verkauft und dann wurde gesagt, ja, du bist schon so lange dabei, doch mach doch mit. Ja, ne? ja, so. ja. Es war halt irgendwie immer so ein bisschen Glück dabei und mittlerweile ja bin ich halt quasi Betriebsleitung und kümmere mich halt irgendwie um alles und ja, also man wächst natürlich auch in der Sache extrem. Natürlich. Ich meine, das, was du in deiner Ausbildung lernst, das hilft dir schon. Aber ich sag's mal so, also du hast halt wirklich ein sehr breit gefächertes Aufgabenfeld mhm. und machst halt irgendwie, ja, alles. Und es ist halt eigentlich ganz cool. Wie du
1: ja selbst gesagt hast, ist es eigentlich dein Baby geworden. Und dementsprechend kümmerst du dich auch sicherlich um gefühlt alles. Und ähm, hast da auch dadurch, dass du schon so lange dabei bist, einfach den ähm, perfekten Überblick wird das was getan ja, werden hoffe. muss und äh, was zu tun ist.
0: Ja, ich muss sagen, mittlerweile ist ich habe jetzt auch, also ich habe jetzt auch mein Fachwirt gemacht, mein Ausbilderschein. Mhm. Wir haben jetzt, ich habe jetzt mittlerweile selber Azubis. Das hätte ich mir natürlich äh, früher auch nicht denken lassen, dass ich irgendwann mal ja, ja. Ja, Azubis selber habe und die in dem Beruf ausbilde. Aber ich finde es halt mega wichtig, weil ich es halt an mir selber sehe, was es mir für einen Spaß bringt und ich will halt einfach irgendwie dass die das auch für sich entdecken Natürlich. und sagen, hey, boah, mega cool. Und ja, deswegen, ich habe jetzt auch meine eigenen Azubis quasi und es ist halt irgendwie mega, also ist alles mega cool geworden, irgendwie so. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber ja.
1: Ja, ja man, man, man wird langsam erwachsen, würde ich sagen.
0: Ja, das <lacht> ja, definitiv. Wie, wie
1: viele Azubis hast du dann aktuell?
0: Ähm, aktuell habe ich, oh, lass mich liegen vier. Oh, das ist doch eine ganze Menge. Ja, also wie gesagt, ich habe eine, die ist jetzt schon äh, im letzten Jahr, die ist jetzt im November dann fertig, also die habe ich schon gut durchgebracht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und die anderen drei, die sind jetzt gerade noch im ersten, also bzw. sie kommen jetzt ins zweite, das sind, die sind noch relativ frisch. Ja. Ist natürlich jetzt auch blöd mit der Krise, weil ja. äh, kannst du ja nicht viel machen, ne?
1: Da müssen wir aber, einfach alle durch, ja.
0: Aber danach werden sie auf jeden Fall hoffentlich wieder voll, dann werden wir alles nachholen, hoffe ich. Ja, ja, ja.
1: Ja, aber es ist ja ganz schön zu sehen, wie der Verlauf vom Azubi bis hin zur Abendleitung, ja, Eventleitung teilweise auch, bis hin zur Ausbildung beziehungsweise Ausbilderin zu sehen. Es ist natürlich auch ein Wachstum, den du über die Zeit auch in dieser Branche erlebt hast. Und nach fast zehn Jahren in der Branche hast du auch sicherlich sehr, sehr viele witzige Sachen erlebt. Und ich durfte ja auch ein paar Jahre, sage ich mal, in der und auflegen, ja, deswegen bist du auch heute hier. Erzähl doch mal, was, was für tolle <lacht> Sachen erlebt man denn als Azubi beispielsweise?
0: also als Azubi, ich meine gut, du bist halt, wenn du in der Veranstaltungsbranche bist, schon immer so der Laufjunge, ne? ja. also da hast du halt keinen Spaß. Ich meine, das war bei der Ausbildung mega cool. Wir hatten halt immer Tickenschichten, ich habe halt mega das Trinkgeld bekommen. Ja. Das ist halt mal ein cooler Pluspunkt, Natürlich. aber als Azubi an sich... Ähm, kann ich die? ja, oh doch, da gibt es eine Geschichte. <lacht> <lacht> die habe ich mir aber nicht aufgeschrieben. Die habe ich mir auch nicht, die ist mir jetzt gerade wirklich spontan eingefallen. Das sind noch die besten. Das war ähm, mein erstes Silvester. Das war, glaube ich, 2012. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht, oder 2011, ich weiß es ja. nicht mehr. Ähm, ja, und ich war noch Servicemädchen und hatte eben um 12 Uhr gibt es ja in Modeon immer diesen Silvester-Mitternacht-Sekt. Ja. Und ich dachte mir, gut, okay, ich fange oben, also ich gehe hoch ins Kino, in den Eventraum, ähm, mache mir dabei da mein Tablett voll und arbeite mich dann von oben nach unten ähm, halt vor mit, mit dem Tablet und den, ja. den Gläsern. Und die anderen Mädels fangen halt von unten an. Es war halt irgendwie so abgesprochen. Und ich meine, du kennst der Modell und diese großen zwei Treppen am Eingang. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja ähm, und mich hat es halt tatsächlich, ich wollte von oben die Treppe runterlaufen, ich habe die erste Stufe verpasst. Okay. Und mich hat es halt mit dem Tablett, also das Tablett ist vor mir, ja ich hinterher ja. und es halt um Punkt zwölf und unten im Foyer standen natürlich die Arbeitskollegen <lacht> und Gäste es hat dann einen großen Knall getan ich lag natürlich komplett voll äh, voller Prosecco oder ich weiß gar nicht mehr was Prosecco ja. äh, dann unten und dann kann nur die Jungs sagen, ja, oh Gott, oh Gott, geht's dir gut? Und ich, das war halt, also das war wirklich, das war jetzt nichts Schlimmes, ich habe mir nicht wehgetan, aber es war halt super peinlich, weil es halt einfach um Punkt zwölf
2: ja, dieser
0: Knall war, weil wir halt auch, ne, Silvester, Kleidchen, hohe ja, Schuhe, ja, ja. Ne, ja, und dann verpasst du halt die erste Stufe und dann ciao.
1: <lacht> aber hey,
0: also das war...
1: Aber man, man muss sagen, da hast du so gesagt dann, ja, ziemlich stimmisch begonnen.
0: Ja, also das war... Als Azubi, glaube ich, so eine der schlimmsten Geschichten, weil als Azubi kriegst du halt noch nicht so viel mit, sage ich jetzt mal, von dem, was außenrum passiert. Oder wenn du abendartig ja, ja. bist, und du dann kriegst du ja immer sofort das mit, was irgendwie jetzt passiert Natürlich, ist an dem Abend. Ja, ja. Ne, bist immer live dabei. Wenn du Azubi bist oder eine Thekenschicht hast oder Service, du läufst die ganze Zeit, du willst abräumen, du hast ja überhaupt keinen Kopf eigentlich dafür. Und du kriegst halt wirklich nicht so viel mit. Ja, ja, ja. Vor allem halt in der Ausbildung noch. Aber dann, also danach... Aber wurde ich wurde dann immer mehr. Ich denke mal, ein Vorteil
1: hatte es nach diesem äh, Fauxpas, hat dich, glaube ich, jeder in der Odeon Lounge erkannt, ob es Personal ist, ob es jetzt die Gäste sind. Also jeder wusste, <lacht> wer du bist.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe ähm, das ja gut, gut eingeläutet auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, also das war, das war so einer der schlimmsten Azubi-Momente, wo ich mich jetzt so spontan daran erinnern ja, kann. Ja, ja. Ähm, ich muss mir kurz überlegen, ob das andere war das auch noch in meiner Ausbildung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, mehr. ich glaube, das war entweder in meinem letzten Jahr ja. oder es war in dem ersten Jahr, wo ich mit der Ausbildung fertig war. Ich weiß nicht mehr genau, wann das ja, war. Es ja. war, ähm, ich hatte, also im dritten Ausbildungsjahr hast du dann quasi die ersten Male Abendleitung. Mhm. Ne? Also du wirst dann quasi eingelernt, wie die Abendabläufe sind und so. Und ähm, ich habe damals zwei Straßen neben dem Odeon gewohnt. Ja. Und ähm, ja, mir hat keiner Bescheid gesagt. Ich dachte, alles gut. Ähm, bin dann rübergelaufen und dachte mir dann so, hey, warum steht denn bitte ein Auto von einem Elektrikfirma vor dem Odeon? Ja. Mir haben ja. nichts Böses dabei gedacht. Bin dann einfach ganz normal zu meinem Dienst. Bin dann in Sodeon, wo dann meine Chefs standen und gesagt haben, ja, also, ähm, wir haben keinen Strom. Okay. Ich so, es ist Samstagabend, ja, 21 S9, Uhr, wir ja. haben keinen Strom. Was ist, ne, wie, wir haben keinen Strom. Ja, also von der ähm, Hauptladung auf der Straße... Ähm, ist quasi irgendwie, bisher ja Nachkriegsbauten, ne? das ja. ist ja eh alles, ne?
2: Altbau, ja, ja. Ähm,
0: es sind irgendwie zwei von drei Leitungen, sind kaputt. Ja. Und dann so dachte ich so, gut, okay, was machen wir jetzt? Es ist Samstag, es, äh, ne, also ich meine, Samstag ist bei uns ein Tag, da brennt es eigentlich immer. Mhm. Und was machst du, wenn jetzt um zehn plötzlich dann, keine Ahnung, 600 Leute vor der Tür stehen und feiern wollen? Ja, 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 scheiße, ne? <lacht> und dann haben wir wirklich wir haben überlegt, wir haben gesagt, fuck, machen wir, sagen wir, posten wir irgendwie, wir machen zu oder so oder lassen wir offen oder was machen wir? Und dann haben wir uns wirklich darauf geeinigt, okay, wir machen jetzt das Beste draus. Ja. Und es war wirklich einer meiner coolsten Abende im Nachhinein gesehen, weil wir halt wirklich dann ähm, vorne von der Polizeistation, das war diese Baustelle ja ewig lang, ja. einen Kompressor oder was auch immer, Aggregator, so. irgendwas ähm, angeschlossen haben und dann quasi. Teilweise den Strom ersetzt haben. Ja, ja. Und es war dann wirklich, ähm, ja, wie so, eine, wie so ein Darkroom. <lacht> <lacht> also, es war, die, also die Musik ging, ja. das, äh, die, das Licht, also das Veranstaltungslicht quasi, also ja, jetzt nicht ja. das Putzlicht, also nicht das helle, sondern ja. nur dieses bunte Licht, die Musik ging und die Thekenbeleuchtung ging teilweise. Mhm. Und zum Glück das Licht auf den Toiletten. Und alles andere war halt einfach aus. Ja. Dann hatten wir noch so LED-Luftballons im Keller und haben dann quasi alles, was irgendwie leuchtet, also ja, keine klar. Ahnung, Teelichter, Kerzen, Luftballons, alles rausgeholt, alles hingestellt. Und es war dann wirklich zwar mega stressig, weil wir halt innerhalb von einer Stunde irgendwie ja. das hinbekommen mussten, aber im Endeffekt war es wirklich einer der größten Abende, weil es irgendwie, es war mega gemütlich. Die Leute fanden es irgendwie cool, obwohl es eigentlich nicht so geil war. Aber
1: hat es, hat aber es eigentlich zum Thema der Veranstaltung oder des Abends gepasst? Oder? Nee,
0: gar nicht. Also wir hatten, <lacht> wir hatten da immer unseren Samstag äh, Hip-Hop-Abend, also das war jetzt nichts mit ähm, Kuschelrock oder so. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, dadurch, dass wir ähm, ja, das so spontan irgendwie doch noch auf die Kette mhm. bekommen haben, war das wirklich irgendwie das war so weiß nicht also so im Nachhinein erinnert sich wirklich jeder der an dem Abend gearbeitet hat oder im modernen in ja, der ja, Zeit ja, gearbeitet ja. hat es kann dir wirklich jeder von diesem Abend erzählen weil es einfach nur auch vom Team eine mega Leistung war und es war einfach echt mega mega schön so im Nachhinein nach dem ja, ganzen
1: Stress aber wie sagt man so schön Not macht erfinderisch
0: das war wirklich so ja not macht erfinderisch und wir haben dann wirklich das Beste draus gemacht und auch die Gäste Erinnern sich teilweise sogar noch an den Abend. Also, selbst wenn ich jetzt irgendwelche Stammgäste noch treffe, dann sagen die: Boah, ey, weißt du noch damals, wo der Strom ausgefallen ist? Das wäre nämlich meine das nächste
1: Frage gewesen, ob die es äh, so wirklich wahrgenommen haben oder ob man einfach denen beim Reingehen gesagt hat: Okay, wir haben auch heute ein bisschen Probleme mit dem Strom. Nicht wundern, dass das etwas anders aussieht wie sonst.
0: <lacht> nee, also, wir haben tatsächlich ähm, das den Leuten schon gesagt, weil also, das war ja auch eigentlich unsere Verpflichtung. Natürlich, ich meine, das ja. war bestimmt jetzt nicht alles so perfekt ausgeleuchtet ähm, und die also man muss da schon ein bisschen aufpassen aber es war an sich wirklich ähm, einfach die haben das einfach voll die haben einfach mitgemacht ja. es war einfach so mega cool weil die einfach die Gäste haben mitgeholfen dann haben die keine Ahnung bei irgendwelchen da kam dann dieser R&B-Lieder dann haben sie halt alle ihre ähm, Feuerzeuge rausgeholt, ja. weißt du so, das war halt so richtig irgendwie, weiß nicht, richtig cool. Also das ist echt so ein Erlebnis, was ewig Das so ist. eine einzigartige
1: Stimmung. Also klar, ja. da muss man auch natürlich sagen, gut gelöst und gut gemeistert, diese Situation, weil natürlich waren es auch Zufälle. Also das Stromaggregat ein paar Meter weiter bei der Straßenbaustelle hat natürlich auch dazu beigetragen.
0: Natürlich, das war, aber das waren echt gute Zufälle. Also das war echt ein, das war echt ein cooler Abend. Es ist jetzt, war jetzt nicht so eine Geschichte, wo man sagt, boah, es ist das jetzt witzig. Ja, Oder ja, das ja. ist irgendwie, aber es ist halt einfach, das war richtig abgefahren und das war richtig cool und das war jetzt, jetzt nichts Schlimmes, aber es war halt einfach was, was sich mega eingeprägt hat.
1: Wie du auch selber gesagt hast, es ist eine andere Atmosphäre gewesen, auch ein bisschen kuscheliger vielleicht und ein bisschen <lacht> ein bisschen ja romantischer in Anführungsstrichen, aber ich weiß, was du meinst und dementsprechend echt eine tolle Geschichte. Nur mal für die Leute zum Verständnis, also die Odeon Lounge, das war ein altes Kino, richtig? Mhm.
0: Richtig, also wir waren, naja, also du, wenn du jetzt ganz zurückgehen willst, ähm, als das Gebäude gebaut wurde, das war Ende Ende, aber wir hatten 105, jetzt muss ich rechnen, <lacht> müsste so 1890 gewesen ja, sein, also ja, ja. schon sehr sehr lange her. Ähm, war es ja ursprünglich mal ein Varieté. Okay. Also quasi vor Kriegszeit, ja, ja. Ähm, ist ja auch schon immer bekannt in Würzburg, ja. also das kannte, als ich meiner Oma erzählt habe, ich fange Modellen an zu arbeiten, oh, also das, das kennt wirklich, das kennt glaube ich einfach jeder, das Gebäude an sich, ja. ähm, war dann zwischendrin mal ein Kino, dann war es eine Diskothek, dann war es wieder ein Kino und ja, jetzt sind wir wieder in der Diskothek.
1: Also nur zum Verständnis auch für die Leute, also wenn man reingeht, kann man sich das so vorstellen, wie beim alten Kino, man hat in der Mitte eine Bar und rechts und links so richtig schöne aufgehende Treppen und ähm, in, ja. im hinteren Bereich nach der Bar ist dann ähm, ein Raum, wo dann der Hauptbereich ist und oben, wenn man die Treppen hochgeht, ist dann eine ja, größere ja, Veranstaltungshalle beziehungsweise ein Kinosaal ist es ja eigentlich gewesen. Ja, ja genau, ja.
0: also das ist, es sind Also auch unten ist ein alter Kinosaal, mhm. ähm, als es damals zum Club umgebaut wurde, also die Böden sind auch schräg wie im Kino, ja, ja, also ja. du musst quasi diesen Höhenausgleich erstmal <lacht> schaffen, ähm, das merkt man, wenn man unten ist, gar nicht mehr, wenn man im Club hinten ist, ja, ja, ja. Ähm, oben im Veranstaltungsraum sieht man es schon noch, weil da ja auch denn diese Stufen quasi sind, auf denen da stehen, ja. die stehen, also man kommt ja rein und geht erstmal nach unten wieder, ja, das da, ist auch ja. so. Ganz komisch, dass du in der Innenstadt stehst quasi, gehst irgendwo rein und gehst dann irgendwo wieder eine Treppe runter. Und da gibt es auch voll viele, die dann mal sagen, boah, ist das krass und boah, ist das groß, weil du halt einfach nicht damit rechnest. So. Ne? Also ich weiß noch, wie das mir ging, als ich das erste Mal ähm, diesen Raum da oben gesehen habe. Ich war so, wow, wo kommt der denn jetzt her? Also <lacht> du, du bist halt so, weißt du, das ist Haus an Haus, mitten in der Stadt, mitten in, in, zwischen den Wohnhäusern. Und dann stehst du plötzlich in einem Raum, der, keine Ahnung, 280 Quadratmeter hat und eine Deckenhöhe von, glaube ich, neuneinhalb Metern. Ja, ja, ja. Da denkst du dir halt so, ja. Und,
1: aber huh. exakt genauso ging es mir auch. Also ich habe hab auch eine <lacht> Zeit lang aufgelegt äh, in der Odea und ich kannte nur den Hauptbereich. Und irgendwann hieß es dann ja, äh, Patch, du legst dann oben im ähm, Kino auf. Ich schaue, <lacht> hey, wie im Kino? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen.
0: <lacht> ja, aber das ist wirklich die Reaktion von allen. Also die erste Reaktion ist immer, wenn du unten reinkommst, boah, ist das schön.
1: Ja.
2: Genau.
0: Und dann gehst du hoch und dann kommt, boah, ist das groß. <lacht> und das ist halt wirklich immer so. Und ich finde, also mittlerweile finde ich, also ich für mich persönlich zum Beispiel, finde das auch mittlerweile echt ein bisschen schade, weil ich sehe das gar nicht mehr. Also, ja, 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 weißt klar. du, ich gehe da am Montagmorgen rein, es stinkt noch alles nach irgendwie Alkohol und ne, wie es halt in der Disco ja, stinkt am Montagmorgen. Ja, ja, und du gehst da rein und du siehst es eigentlich gar nicht mehr. Ja. Und immer, wenn ich irgendwelche Vertreter oder so da habe und dann mit denen reingehe, dann sagen die immer, boah, und ich so... Ja.
1: <lacht> aber man, man muss auch sagen, ähm, Diskotheken verzaubern im Normalfall meistens auch nur nachts, wenn es dunkel ist und wenn alle Lichter an ja. sind. Also, ich war auch schon oft genug in Diskotheken tagsüber, wo dann das Putzlicht an ist oder sogar noch mehr Licht. Und da merkst du einfach erstmal, klar, es ist halt einfach eine Disco. Und ähm, es wirkt erst dann richtig schön, wenn Licht und Ambiente. Natürlich. Äh, also, das ist
0: sowieso. Aber wie ja. gesagt, es ist halt echt immer. Also ich, auch wenn ich abends arbeiten gehe, ich, ich sehe das gar nicht mehr so. Es ist halt wie so ein Wohnzimmer. Ja. Also weißt du, wenn ich in mein Wohnzimmer gehe, denke, denke ich mir auch nicht, oh, ist die Couch schön. Also es ist wirklich so ein bisschen wie...
1: Es hat sich in der Routine gut, glaube, eingeschlichen.
0: Ich, ja, aber wie gesagt, ich freue mich immer mega, wenn irgendwelche Leute sagen, oh, ist das schön oder oh, cool, das habe ich gar nicht gewusst oder gesehen. Und ähm, ja, ja, ja. ja, da kommen auch noch ganz viele wilde Ideen, was man alles in diesem Saal da oben machen kann. Ich
1: glaube ich, ja, ja.
0: Aber ja, genau, ja das zu Moderieren das ist
1: cool. Es ist, denke ich mal, auch ein, ähm, ja für die Gäste, wenn sie auch mal ein oder zwei zu viel getrunken haben, äh, sicherlich auch sehr, sehr interessant bei den schrägen Böden, also in Anführungsstrichen schrägen Böden, ähm, <lacht> gerade laufen zu können, was wahrscheinlich nichts mehr der Fall sein wird. Aber ähm, da denke ich mal, hast du dadurch, dass du ja eigentlich jedes Stadium der, ähm, der, der Club Diskothek durchlebt hast, Ausbildung, Barmädchen, Abendleitung, Eventleitung, ähm, hast du da, denke ich mal, auch sehr, sehr viele witzige Sachen erlebt mit Gästen, die yeah. zu viel <lacht> gefeiert haben.
0: Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, ähm, also das ist halt wirklich so, du, also eigentlich passiert jeden Abend was. Ja, ja. Es gibt irgendwie jeden Abend, wenn wir feiern, also wir sind, also unser Team, wir sind ja eher ja so ein bisschen wie so eine kleine Familie. Ja. Ähm, wir sind ja auch alle miteinander befreundet und verstehen uns mega gut. Und es ist halt immer so: nach dem Abend sitzen, setzen wir uns dann alle nochmal hin ja. und quatschen dann und rauchen noch eine. Und ne, es ist halt so dieses gemütliche Feierabend-Ding. So also, es ja. nach Hause ist. Sondern, ähm, und es gibt wirklich keinen Abend, an dem jemand nichts erzählt. Deswegen, es gibt natürlich unfassbar viele ähm, ja, Geschichten und es gibt natürlich. In der Kombination mit dem Alkohol auch unfassbar viele Treppenstufen <lacht> oder Stufen in diesem Laden. Ja, ja. Ähm, also ich meine, das ist an der Tagesordnung, dass da mal einer <lacht> die Treppe runterfällt oder irgendwie über irgendeine, was heißt Tagesordnung jetzt nicht, aber ich, ich meine, mir ist es ja selbst passiert. Ne? Also <lacht> das ist, ähm, sind jetzt gar nicht so die witzigen Sachen. Ich meine, natürlich Alkohol ja, ist immer ein bisschen schwierig. <lacht> Manche Leute kennen ihre Grenzen halt dann doch nicht mhm. so gut. Und also, du, du erlebst wirklich sehr viel. Manchmal tun dir die Leute dann noch einfach nur leid, weil du halt so nüchtern daneben stehst und denkst dir so, oh Gott, wenn die das am nächsten Morgen sich, ne, wenn die das sich noch daran erinnern können, um Gottes Willen, die Armen. Ja, ähm, wie, wie gehst du? Aber es gibt wirklich...
1: Ja. Erzähl weiter. Es
0: gibt wirklich... ja Ach, <lacht> du Willst zuerst erst fragen?
1: Nee, alles gut, alles gut. <lacht>
0: ähm, es gibt wirklich also kuriose Sachen wie... Ähm, wir hatten mal einen Fall, da ist dann, also wir hatten schon zu, dann, wir müssen immer noch Kern am Ende ja, und dann kam irgendwie einer wieder rein, und dann die Tür gehämmert und wollte rein. Er hat gemeint, ja, er hat seinen Goldzahn verloren. Seinen Goldzahn? <lacht> und daraufhin haben wir halt alle, also Türsteher, Checker, alle auf dem Boden, das war halt natürlich... Ähm, Ne, wie es halt immer der nach einer Feier ausschaut.
1: Wie es wahrscheinlich in jeder das Diskothek nach einer Feier ausschaut. Ähm, Kleblich. Und ja,
0: also ich meine, wir haben ja auch noch Glasgläser. Ja. Also wir haben ja keine Plastikbecher. Das heißt, wir haben auch in der Regel Scherben.
1: Ich
0: mhm. ähm, meine, das sind jetzt keine schlimme Scherben, aber es ist halt trotzdem irgendwie alles ja. so pappig und so. Weißt ne? so, weiß schon, wie ja. halt, es halt auf dem Boden ausschaut. So. Und jetzt finden man einen Goldzahn. Also es sind wirklich, musst ihr vorstellen, unsere Türsteher, unsere Mädels in ihren... Outfits, in denen sie normalerweise in ja. der Theke stehen, auf dem Boden rumgekrabbelt <lacht> und haben diesen Goldzahn gesucht und haben ihn tatsächlich gefunden. Tatsächlich? Tatsächlich haben sie einen Goldzahn gefunden und ich meine, wir haben eine große Fläche. Ja,
1: total, total.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, Goldzahn ist wieder aufgetaucht. Es gibt natürlich auch noch so Stories wie... Gab's,
1: ähm, aber eine Zwischenfrage, gab es eigentlich auch einen Finderlohn?
0: Ähm, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube fast nicht.
1: Das ist natürlich sehr dankbar. natürlich. Man
0: ja, aber das ist halt auch immer dieses, ähm, wenn die Leute wirklich alkoholisiert sind, ja. die haben das... Also ich kriege oft mal eine E-Mail am nächsten Tag vor, voll cool, danke, oder wenn irgendwas vergessen oder verloren ja. wurde und sie es dann irgendwie im nüchternen Zustand ein, zwei Tage später abholen. Ja. dann sagen schon viele, oh cool, danke und voll lieb und, und freuen sich und, ne, also ich meine,
1: ja, wie, wie das du denn, macht man ja gerne. Wie, wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn beispielsweise äh, alkoholisierte Gäste sich schräg oder vielleicht sogar auch ein bisschen negativ benehmen?
0: Ähm, ja, also ich meine, das, das da braucht man mal ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne? also ich meine, ich glaube, mittlerweile kann ich die Leute ganz gut einschätzen, mhm. ähm, aber also ich lasse mir natürlich nichts gefallen. Das ist ganz klar. Also wenn da jetzt einer mal ein bisschen blöd rumpöbelt ja. oder irgendwie einen dummen Spruch bringt, ja. dann kriegt er halt meistens auch einen zurück.
1: Das ist sehr gut, ja.
0: Logisch. Ähm, aber also es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt wirklich, keine Ahnung, eine Weihnachtsfeier von einer Firma hast oder eine Veranstaltung und so, dann ist natürlich oberstes Gebot, dass dieser Kunde zufrieden ist. Ja. Und dann machst du auch alles und dann schluckst du auch mal was runter, wenn einer jetzt mal betrunken irgendwas eine blöde Zeit ja, ja. oder Macht. Da bist du dann, aber wenn es wirklich so im Abendbetrieb ist und ähm, das ist halt manchmal wirklich, das geht dann schon unter die Gürtellinie und es ähm, sind auch nicht so nette Sachen manchmal ja, oder ähm, da denkst du dir dann halt einfach so, also meistens gibt es dann schon mal einen dummen Spruch ähm, zurück einfach, weil ich ja. mir dann auch denke, ja, die sind eh betrunken, also das hört sich jetzt gemein an. Aber, <lacht> aber es ist so, ja. die wissen es morgen eh nicht mehr. Und ähm, wenn es ihnen nicht passt, dann sollen sie sich über mich beschweren, sollen sie gerne machen, weil ich meine, ich muss es mir halt nicht gefallen lassen, dass ich mich jetzt irgendwie von einem 18-jährigen Bubi, der irgendwie zu viel getrunken hat und meint, er hat irgendwie Sodeon gekauft, weil er eine Flasche Champagner gekauft hat, <lacht> ähm, muss ich mich ja nicht beleidigen lassen. Also ja. ne, Deswegen, das ist immer so ein bisschen, also du brauchst viel Fingerspitzengefühl. Mittlerweile sehe ich aber, glaube ich, alles, also das war früher bei mir ein bisschen schlimmer, da habe ich mich schneller angegriffen ja. gefühlt. Mittlerweile lächle ich, glaube ich, den größten Teil einfach weg und denke mir so, ach komm, <lacht> dafür ist mir meine Zeit zu schade.
1: Würdest du sagen, dass du auch als Frau vielleicht da ähm, nicht benachteiligt wirst, aber auch vielleicht äh, anders wahrgenommen wirst als äh, Leitungs- oder Führungsposition in dem Fall?
0: Also ich muss sagen, ähm, in, also ich habe so das Gefühl, in den meisten Fällen, also nicht in jedem Fall, mhm. aber in den meisten Fällen, ähm, hast du dann doch als Frau in, dem, in der Branche sogar die besseren Karten. Ja. Weil ähm, es ist halt einmal dieses, also wenn ich zum Beispiel Abendleitung habe, ja. du bist irgendwie hübsch zurecht gemacht, sage ich jetzt mal, ja. und du hast auch so eine Attitude quasi, ne, mhm. wenn du dann hohe Schuhe anhast und dann bist du ein bisschen so in deinem Modus, so Abendleitungsmodus drin. Und dann ähm, passiert es schon mal, dass ein Gast, der sich irgendwie aufführt, wenn ich hingehe und sage, du gehst jetzt raus, dass er wirklich auch rausgeht, ja, ja, ja. was die Türsteher ja nicht schaffen. Weil wenn halt weißt du, zum Beispiel, wenn jetzt zwei Männer, wenn der Türsteher jetzt kommt und sagt, ja, geht raus, ne, und dann fühlt der Typ sich natürlich gleich in seiner Ehre gekränkt. Mhm, mh. Und wenn dann halt ein Mädel, Mädel kommt, dann ist es halt meist, also öfter, sage ich jetzt mal, schon vorgekommen, dass es einfach einfacher geht. Ja,
2: ja,
0: ja. Es gibt aber natürlich auch das Gegenteil. Es gibt auch die Männer oder die Gäste, die sich dann davon erniedrigt angegriffen fühlen, dass jetzt eine Frau sagt, sie müssen jetzt gehen. Also das ist mal so, mal so, ja. aber ich sag's mal so, also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie als Frau in der Branche benachteiligt oder so. Also ich glaube, ähm, gut, ich habe natürlich auch ein gutes Security-Personal äh, hinter mir stehen. Ich weiß halt, mir passiert auch nichts. Ne? Ja, also es ist halt, ich glaube, manchmal würde ich vielleicht auch nicht so reagieren, wenn ich wüsste, ich wäre jetzt alleine. Mhm. <lacht> aber ich weiß halt, wenn irgendwas ist, ich habe immer die Jungs hinter mir und ja, also mir passiert halt nichts, ja, ja. deswegen ist es ist schon
1: ganz gutes Gefühl. Aber wie du auch schon gesagt hast, du lässt ja auch gern mal einen Flächenspruch los, wenn dir irgendjemand blöd kommt. Und am Anfang hast du ja auch erwähnt, ihr seid ja wie eine Familie was auch in der, in der in der Nachtleben finde ich sehr, sehr wichtig ist, dass man sich einfach untereinander kennt. Es hat, denke ich mal, auch über die letzten Jahre ein bisschen bei manchen Diskotheken auch geleitet oder darunter gelitten, dass ähm, man nicht mehr dieses Familienfeeling hat in einem Club und wie du sagst, also man hält einfach zusammen und ähm, bestes Beispiel mit dem Goldzahn, also da äh, <lacht> von Türsteher bis hin zu ähm, schickkleideten äh, Barfrauen hast du dann alle, so gesagt, im Team, die einfach helfen. Und ähm, ja, das ist, finde ich, auch eine gute Message, die man nach außen tragen kann.
0: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich kenne es auch nicht anders. Also bei Modeon, seitdem ich in Modernen arbeite, ist das so. Ja, also ich habe es auch wirklich, ja. ähm, Wir sind ich meine, klar, wir fucken uns auch mal nachts an, wenn wir gestresst sind oder so. Oder ich, wenn ich irgendwie, wenn jemand Scheiße baut, ich ja. schrei auch mal, also ich lasse auch mal einen Schrei los. Ja. Aber es ist genauso schnell auch wieder vergessen. Ja, ja, ja. Und ähm, wirklich, das ist halt im Modernen, es ist es. ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Clubs ist, ich habe keine Vergleichswerte, aber es zeigt halt auch, die Leute, die bei uns arbeiten, die arbeiten schon also extrem lange immer bei uns. Ja, also klar. wir haben jetzt nicht so... Leute, die vier Wochen arbeiten dann wieder gehen, also so ein ho eine hohe Frequenz an wechselndem yeah. Personal, sondern wir haben da wirklich Leute, die sind, also wie gesagt, ähm, zum Beispiel Linda ist genauso lange dabei wie ich an der Theke, wir haben ähm, Barkeeper, die sind teilweise auch so schon sechs, sieben Jahre ja. dabei, ähm, also auch das Team, das gerade quasi noch modern arbeitet, klar, haben wir ein paar neue, aber der größte Teil ist schon mindestens zwei, drei Jahre dabei mhm. und ähm, ja, das ist halt irgendwie irgendwie ist das wirklich, also bei uns ist es mega schön, ich fühle mich mega wohl und das ist richtig,
1: ja. Das glaube schön. ich, ja. ja. Wie du es schon erwähnt hast, ähm, es kann auch mal passieren, dass man sich gegenseitig ein bisschen angreift und äh, einfach situationsbedingt, ja, ähm, durch Stress oder sonstige Sachen, die Kollegen vielleicht einfach auch mal ein bisschen anschreit und äh, danach ist alles vergessen. Ähm, hast du auch solche Momente erlebt gehabt mit Kollegen oder mit, äh, wo du auch heute noch nicht vergessen hast? Also, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Das überlasse ich Also ich muss hier. sagen,
0: also <lacht> eigentlich, ähm, also ich glaube, es liegt aber auch an meiner Person. Ich bin halt nicht, also ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ja. Deswegen vergesse ich eigentlich diese Sachen immer mega schnell wieder, weil für mich ist das dann einfach gegessen, wenn ich einmal gesagt habe, hey, so läuft es läuft's nicht oder mach bitte das und das ja. oder ich habe es dir doch gerade gesagt. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe, seitdem ich jetzt im Odeon in der, in der Leitung bin, bin also, ja, auch das Personal quasi führe. Ich hatte wirklich kaum Gespräche mit Leuten, wo es wirklich mal drum ging, ähm, hey, so geht's nicht weiter, du musst jetzt gehen. Also ja. ich habe, die, also die Leute, die ich gekündigt habe, die kann ich an einer Hand abzählen, weil es ist halt einfach bei uns irgendwie ein bisschen anders. Es ist halt, es geht respektvoll zu und ja. es wissen auch alle, wenn ich mal einen Schrei loslasse, dann brennt auch, mhm. aber die wissen auch genauso gut in fünf Minuten, ist es dann wieder alles gut. Also deswegen, es gibt jetzt nicht so eine Situation, wo ich sage, boah, da bin ich, da hätte es richtig jetzt ne, gekracht oder so. Ja, ja, ja. Gibt es eigentlich ähm, zum Glück oder, ja, ist eigentlich schön, <lacht> gibt es das eigentlich nicht wirklich. Nee.
1: Ja, sehr schön, sehr schön.
0: Also so an sich fällt mir da jetzt spontan nicht wirklich was ein. Aber du hast mir gesagt,
1: du hast ein paar Notizen gemacht, bevor wir hier loslegen. <lacht> und ähm, hau doch mal raus, was für coole Insights und Backstage-Stories hast du denn noch aus der Orion -Lounge?
0: Ähm, ja, also warte mal, wo wir ja gerade, ich wollte eigentlich an dem Goldzahn anknüpfen, <lacht> weil wir gerade beim Gold waren. Dann spulen wir, wir einfach wir mal komplett, zurück. Dann sind wir komplett wieder auf die Antifizine <lacht> gekommen. Ähm, es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, da hat jemand äh, seinen Ehering verloren.
1: Ah, das ist aber, also das, sowas kommt öfters vor.
0: Ja, das kommt öfter vor, das Problem war nur, ich hoffe, derjenige hört es jetzt nicht, <lacht> ähm, dass wir halt beim Kehren ja öfter auch mal Sachen finden. Ja. Und, ähm, dieser Ehering anscheinend einfach mit aufgekehrt wurde ja. und ähm, am nächsten Tag kam halt dann diese E-Mail: Ja, ich vermisse meinen Ehering und dann habe ich halt in die Gruppe geschrieben: Ich so, ey Leute, hat irgendjemand gestern einen Ehering gefunden? Ja. Und dann hat halt äh, eine Tigerin geschrieben: Ja, ähm, das sah aber aus wie aus dem Kaugummi-Automaten, ich habe den mit weggeschmissen. <lacht> <Nein>. So, <lacht> und dann hab ich habe mir kurz überlegt, was ich mache, aber die Option, jetzt die ganzen Mülltonnen ähm, durchzusuchen ja, nach einem ja, Ehering. Ja. Stand jetzt für mich nicht so zu so, bitte,
1: bitte, bitte, Ja, aber, aber ihr habt ja auch da keine Schuld. Also im Endeffekt.
0: Nee, also ich meine, es ist ja auch nicht mein. Also, wenn jemand betrunken sein Ehren ja. verliert, sorry, dann ist es auch nicht mein Natürlich, Problem. Ja. Ich bin auch da, muss ich sagen, ein bisschen ähm, abgehärteter geworden. Also, früher habe ich mir wirklich noch wegen jedem Ding, was jemand verloren hat, irgendwie voll den Eck gemacht, ja. bin sofort wieder ins Odeon gerannt, habe gesucht. Und mittlerweile denke ich mir halt so, ja, es kann auch am Montag gemacht werden, weil dann trink halt nicht so viel, dass du deine Sachen genau, verlierst. Genau. Also wie gesagt, es ist halt immer so, man muss halt seine Grenzen kennen und ähm, ja,
1: ich hab, ich hab kurz, das ist halt
0: immer so ein bisschen schwierig. Ich habe
1: kurz überlegt, als du gemeint hast, ja, du weißt nicht, ob du das erzählen darfst oder das sollst, ähm, ich habe kurz überlegt, dass äh, jemand vielleicht den Ehering eingesteckt hat.
0: <lacht> nee, das tatsächlich nicht, ähm, aber wie gesagt, er wurde anscheinend gesehen, aber er Wurde dann halt auch einfach mit weggeschmissen. Ja, dann habe ich halt diesen ähm, da, dem Gast schreiben müssen. Ja, also sorry, aber wir haben ihn nicht gefunden. Ja, klar. <lacht> ähm, hat mir dann natürlich auch leid getan, aber... Ähm, ja, da kannst, ja, da kannst ist, du nichts ist machen. Ist halt passiert. Ähm, was gibt es noch für witzige... Oh ja, also pass auf, ja, eine habe ich... Na, eine hast du Eine noch. oder zwei habe ich noch. <lacht> ne, zwei habe ich noch. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, es war, also ich weiß, also ich komme mit den Jahreszahlen, da muss ich, muss ich mich jetzt auch nicht festlegen. Nee. Ne? Es war irgendein Abend, das ist schon ein bisschen länger her, mhm. ähm, hatte ich Abendleitung und dachte mir, okay, irgendwie, warum steht da hinten die Tür so komisch offen? Ja. Und ähm, es war übelst Highlife, also Betrieb ohne Ende. Und dann bin ich irgendwie nach hinten ins Lager und habe mir gedacht, warum ist diese Notausgangstür offen? Also da muss irgendjemand rausgegangen sein. Das passiert öfter mal, dass sich Betrunkene irgendwie verlaufen.
1: Logisch. Also das war jetzt eine Tür ja, ins Lager oder ähm, ein Notausgang? Ins, also
0: das ist quasi eine Tür ins Lager ja. und vom Lager geht der Notausgang okay. raus. Also das Lager ist so zwischendrin. Mhm. Und ich meine, es passiert immer mal wieder, dass sich irgendwelche Betrunkenen ähm, verlaufen. Klar. Sei es auf die Treppen, wenn <lacht> oben der Eventraum zu ist, weiß ja die Treppenaufgänge ja. gehen ja bis ganz nach oben. Da passieren auch, glaube ich, die wildesten Sachen, die man nicht wissen will. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, es verläuft sich immer mal jemand. Das ist jetzt auch nichts... Ja, Schlimmes. Ja. Aber ich dachte mir, okay, die Tür steht offen, gucke ich lieber nochmal nach.
2: Ja.
0: Und habe auf die Kameras geschaut und habe dann tatsächlich äh, gesehen, <lacht> wir haben da so eine, das kann man so schwer beschreiben, aber wir haben da so eine, also so es sind quasi zwei Räume.
2: Mhm.
0: Und der eine Räume ist ein bisschen höher als der andere und da ist so eine Holztreppe, so eine selbstgebaute davor. Okay. Also das ist eine relativ wackelige Angelegenheit, aber das wird auch eigentlich nie benutzt. Mhm. Und dann habe ich eben auf diesem Video gesehen, wie dieser Typ aus dem einen Raum über die Treppe in den anderen Raum geht. Aber so betrunken war, dass er quasi die Treppe, also er ist gefallen mit der Treppe. Also die Treppe ist unter ihm zusammengebrochen. Ja. Er hat Putzebaum gemacht. Der ist, also den hat sowas von zusammengeschossen. <lacht> und dachte ich mir schon so, scheiße, oh Gott, hoffentlich ist er jetzt nicht verletzt und er irgendwo im Laden ja. rum. Ne? Und dann kam aber das Beste. Dann ist er aufgestanden, hat sich im Lager eine Zigarette angezündet, hat sich in jede Hosentasche eine Schnapsflasche rein und ist hinten zum Notausgang raus. Oh Mann. Und das Video, also ich würde es dir wirklich gerne schicken, du kannst es dir später auch mal angucken. <lacht> Vielleicht lade ich es auch noch auf YouTube irgendwann hoch. <lacht> aber aber, aber Video, habt ihr die Person
1: wiedergefunden äh, wieder oder, oder
0: Nee, die war davon. weg. Also der war leider, ich sag jetzt mal, es war ein der. <lacht> ähm der war weg. Also ich habe dann auch noch mal im Laden geschaut, ob du denjenigen noch mal siehst, aber das ist halt auch immer mega schwer, auch, auch wenn du jetzt irgendwas auf der Kamera siehst und irgendwas gucken willst oder, oder jemanden suchst, ja. das ist halt immer mega schwer, dann in der, in der Menschenmasse quasi bei ja. Ja. dieser dimmerigen Beleuchtung irgendjemanden zu finden, das ist, ähm, <lacht> ja, aber wie gesagt, der ist nicht mehr aufgetaucht, aber das Video, das ist wirklich der, der Running Gag bei uns, also das, Vor allem,
1: ich, ich finde die Kombination auch genial. Äh, Notausgang, also mit dem Lager zwischendrin. Also theoretisch ja. kann man sich ein Wegbier, wenn es wenn, mal das Brennen anfängt, kann man sich... Wenn es das Brennen anfängt, kann man kann man kannst du dir
0: auf jeden Fall was mitnehmen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, es ist leider auch dem zu verschulden, dass es halt früher ein Kino war, weil es waren halt diese Zwischengänge. Ja klar. Ne? Also zum Vorführraum und so. Das ist halt bei uns wirklich nicht äh, jetzt wie in einer typischen Disco, sondern es ist halt man merkt schon, dass es halt mal früher was anderes ja, ja, war und ja. es muss halt einfach, wir haben zum Beispiel kein großes Lager, sondern wir haben halt jede Ecke, die irgendwie nicht genutzt ist, irgendwie ja. als Lager umgebaut, ja, weil ja. du kannst es halt baulich nicht verändern groß, weil es ist halt auch ein Altbau, ne? die Wände sind dick. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen, das ist ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, dieses Video... Ähm, das ist echt unser Highlight. Das, ist, das kannst
1: du mir gerne mal schicken. Und, ich äh, kann es
0: dir leider nicht also erklären ist immer, oder erzählen ist immer die eine Sache, aber wenn du es siehst, ich sage dir.
1: Also wenn du mir die Erlaubnis dann. gibst, dann würde ich das sogar in die Story packen, bei clubgeflüster Podcast auf der in Instagram-Seite. <lacht> <lacht> aber das, das, das schickst du dir. Das mussten wir musst dann noch mal im Nachhinein äh, ob, ja, offiziell. Das schicke ich dir auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, und ja wir machen den halt unkenntlich den Tücken, dann tut man gar den auch
1: einfach ja, ein Smiley face so ein Smiley Kopf drüber und dann fast schon <lacht> <lacht>
0: ähm, aber das ist wirklich eine Geschichte die ist also die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben und ähm, das war ich weiß nicht ob war das meine Ausbildung noch ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall ähm, das ist, war acht Jahre Odeon also es ist jetzt ja. auch schon wieder sechs Jahre her ist ein bisschen ja, länger, aber das war wirklich auch einer der witzigsten Abende, weil das war, wie gesagt, acht Jahre Rodeon, ja. Geburtstag. Du weißt, Geburtstag ist bei uns in
1: voll und Eskalation pur.
0: Abbrechend voll und wir geben uns natürlich immer mega die Mühe. Also Deko, Motto, alles aufeinander abgestimmt. Ja, ne? ja, also also generell du, mich tot. Also wir geben also wir legen da ja schon unser ganzes Herz gut immer in diesen Geburtstag. Ja, das rein. merkt man. So, und es war eben acht Jahre Odeon. Sandra kennst du ja auch noch wahrscheinlich, meine damalige Natürlich, Arbeitskollegin. Ja, klar. Ja, natürlich. Und ich war eben mit ihr ähm, im Odeon und wir haben so die letzten Vorbereitungen gemacht. Also wir haben ein bisschen noch Fotoband aufgebaut und die Theken ein bisschen vorbereitet. Und wir waren original zwei Mädels in diesem Laden, also zu zweit. Mhm. So. Hatten uns natürlich auch schon umgezogen, also sprich Kleidchen und ne. Ja, und es ja, ja. war also kurz quasi bevor die Mitarbeiter kommen. Wir waren eigentlich mit allem fertig. Und das war der Tag, an dem die Würzburger Kickers ähm, das erste Mal aufgestiegen sind. So. Oh. <lacht> und ähm, unser damaliger Chef war eben sehr gut mit dem Trainer oder ich weiß gar nicht mehr, was der damals war, befreundet ja. oder hatte auf jeden Fall einen guten Kontakt zu den Kickers. Und ähm, ja, ich war irgendwie vorne an der Bar gestanden und habe so aus der, aus der Eingangstür, die war offen gestanden, weil wir das vorbereitet haben und habe so rausgeschaut und denke mir so: ey, warum. Steht jetzt ein Kickersbus vor dem Odeon? Ja, ja. Hä? Ne? Was, warum? Und es hat genau zwei Sekunden gedauert und dann haben wirklich, ich glaube, es waren ungefähr 35 Männer in roten Jogginganzügen, das Odeon gestürmt.
1: Und, aber ihr hattet das schon offen? Oder war das? Wir noch? hatten
0: noch nicht Ach. offen. Wir hatten alles vorbereitet. Es war alles perfekt geputzt, aufdekoriert. Ja. Wir hatten unsere Kleidchen an. Ist, ne, so. Dann kommen 35 Männer in Jogginghose. Passend zum Thema
1: passend, zum Thema.
0: passend zum Thema. zum Dresscode <lacht> auf jeden Fall mit ihren Pizzakartons rein. Ja, wir wollen jetzt trinken. Wir sind gerade aufgestiegen. Okay. Der Chef hat gesagt, ähm, wir können hier jetzt feiern. Und Sandra und ich standen halt da so wie, ähm, wir sind zu zweit. Sau viele Leute, wie wo was. Ja. Ähm, völlig überfordert. Im Eifer des Gefechts ist dann noch der Sand ihr Kleid geplatzt, <lacht> also der Reißverschluss ausgeplatzt. Ja. Sprich, ich war dann eigentlich alleine, ähm, habe dann irgendwie versucht, die Drinks über die Ticket zu bekommen und dann ist halt die Zeit so richtig abgelaufen. Das war wie so ein Countdown, ne? so bis zur Eröffnung. Ja, so. ja, ja. Und du weißt ja, Geburtstag, alle immer mega schick und so. Ich so, ja, was mache ich jetzt mit denen? Ne? Also so, ja, gut. War dann am Ende, ich habe dann unten erstmal zugelassen, habe die Leute erstmal hoch und dann haben die unten irgendwie weitergefallen. Die haben nicht so lange zum Glück durchgehalten, also der große Teil. Ja. Ähm, aber es war wirklich, also das war so von jetzt auf gleich nur Jogginghosen im Modell. Und ich dachte mir wirklich so, nein, meine ganze schöne Arbeit, die haben alles so schön gemacht. <lacht> die, gut, ich meine, ich verstehe es, die haben gefeiert. Es war, war an sich auch mega witziger Abend, aber es war halt wirklich so, die haben uns überrannt. Und dann ist noch das andere Kleid geplatzt und wir standen einfach zu zweit da. Und dann habe ich irgendwann die, die Leute angerufen. Ich so, ey, ihr müsst jetzt sofort kommen, bitte, Tike <lacht> <lacht> äh, sofort, weil ich, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Wir müssen aufmachen, wir müssen nochmal alles aufbauen, wir müssen nochmal alles putzen. Es ja. ähm, war wirklich Vogelwild. Aber ich muss sagen, ähm, die Kickers haben uns wirklich oder sind uns treu geblieben, weil mhm. ähm, als sie dann wirklich auch in die zweite Liga aufgestiegen sind, haben sie auch wieder bei uns gefeiert. Und das war auch wirklich ein legendärer Abend. Also, das war.
1: Auch richtig, richtig Generell cool. ist es ja bei euch öfters so. Also ich weiß noch, ähm, ich kann mich noch an Abend erinnern, da waren auch die Basketballer bei euch oder regelmäßig da. Die Kickers dann ja. auch regelmäßig. Also ähm, ich denke mal, das hat auch sicherlich den einen oder anderen Fan dazu gebracht, in die Odeon zu gehen oder in das Odeon.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist, ähm, also das merkst du schon immer, wenn jetzt irgendwie, also ich meine, auch letztes letztes oder vorletztes Saison, ich weiß gar nicht mehr wann das war, waren auch echt immer ähm, von den Baskets ja. einige da und so ähm, und ja gut, wir supporten natürlich auch mal ein bisschen, ne? also ja. wir sind ja auch, ähm, waren ja auch ganz lange Kickers ähm, Sponsor und so, jetzt gerade nicht mehr, aber es war lang, sehr lange Zeit ja, ja, ja. und ähm, wir sind ja schon immer irgendwie so ein bisschen, ähm, mhm. ja, bedacht quasi, dass die sich bei uns wohlfühlen und ähm, ja, es ist auch immer ganz cool, weil die, die ziehen halt dann schon Leute. Das ist auf man jeden schon, Fall, irgendwie, ja. Wenn irgendwie ähm, ja, jetzt Baskets oder Kickers da sind, da kommen dann schon immer ein paar Fans und wollen Fotos machen oder, also wir haben auch ab und zu mal andere hochkarätige Sportler da, ja, ja.
2: Ähm,
0: wo du dann wirklich so ein bisschen aufpassen musst schon, dass <lacht> irgendwie da nicht zu viel abgeht ja, ja, ja. und irgendwie die ein bisschen abgeschottet sind, weil es ist zwar nicht oft, aber es ist immer mega schön, weil die sich halt immer alle mega wohlfühlen und immer wieder gerne kommen und es ist halt einfach das größte Lob, was du so total, bekommen kannst. Total. Genau. Ja. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Dirk Nowitzki war ja auch, äh, ich weiß, das war jetzt ganz am Anfang von meiner Ausbildung, das ist echt schon lange ja. her, aber da war ja auch diese, ich weiß gar nicht mehr, was das war, wo Dirk Nowitzki in Würzburg war, da haben wir dann auch diese Feier oben im Kino gemacht. Mhm. Ähm, also wir haben schon echt einiges äh, habt Ihr habt
1: ja richtige erlebt. VIPs am Start. <lacht> Ja, ab und zu, ja. Ja, aber es ist doch auch gut. Also äh, es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass dann ähm, solche Leute auch eure Lokalität aus aufsuchen, weil ich denke mal, die werden sich auch informieren oder äh, das Management wird sich informieren, wo man äh, dementsprechend feiern kann und wo auch äh, vielleicht, ja, die VIPs oder die Sportler in dem Fall sprechen ja auch sicherlich miteinander und sagen, hey, letztes Mal in der Lounge hatte ich einen super Abend. Ich war den ganzen Abend nicht abgeschirmt, aber es war ein gesundes Verhältnis zwischen ja Fan Dasein <lacht> und private Party.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall. Wir hatten auch, ähm, ich meine, war das äh, vor zwei Jahren, glaube ich, am Geburtstag eine relativ bekannte Bloggerin Bloggerin da. Ähm, das war auch mega. Also das war wirklich die die Mädels, die sind da drauf abgegangen. Abge das war ähm, <lacht> Wir, also das war wirklich gute Publicity für uns und das war halt auch also ein, ein Zufall eigentlich mhm. und es ist dann halt, also eigentlich ist es immer nur so komische Zufälle so ja. irgendwie irgendjemand kennt denjenigen über fünf Ecken oder dann kommt hey pass auf ich komme heute mit dem und dem und denkst du so wow okay <lacht> ähm, aber es war wirklich ein komischer Zufall ähm, und es war auch ein mega cooler Abend ähm, ja wie gesagt es war ähm, der e Freund war irgendwie es war der DJ der damals bei uns aufgelegt ja, ja. hat ich werde übrigens auch ein paar Star-Allüren, aber. Ähm, aber
1: ab, das war auch apropos DJs.
0: Richtig anstrengend.
1: Da können wir auch. Aber
0: war es ein guter Abend, jetzt ja, ja. wieder wettgemacht.
1: Aber da können wir jetzt gleich mal auch zu einem nächsten Thema bringen, weil du auch sehr, sehr viel mit DJs zu tun hast. Bei euch sind ja auch natürlich Residents am Start, es sind aber auch größere Booking-Acts am Start. Gab es da auch so Momente mit DJs, wo du im Nachhinein denkst, mein Gott, war das eine Diva oder was waren das für extra Wünsche und was ist das für, für eine extra Wurst, die wir da gebucht haben und ähm, gab es Momente, wo dir der DJ das Leben unnötig schwer gemacht hat?
0: <lacht> also ich, also im Großen und Ganzen ähm, sind die meisten wirklich umgänglich, also ich, die wissen ja auch, wie es abends abläuft ja, klar, ja. und so, also deswegen, also ich muss echt sagen, ich habe mit meinen DJs mega das Glück, mhm. ähm, ich habe auch wirklich, also wir haben ja auch immer so, keine Ahnung, wir haben ja immer so drei, vier Dates bei uns im Jahr, also die gehören ja eigentlich auch schon mit dazu ja, ja, ja. Ähm, und bei denen ist es wirklich überhaupt kein Stress, also ich, der Stress für mich fängt immer erst an, wenn ich a entweder einen neuen habe, den ich nicht kenne oder nicht ja. einschätzen kann, oder halt wirklich jemanden bucht, der, ähm, wo ich mir halt davon verspreche, dass der Leute zieht ja. oder dass halt irgendwie, ähm, ja, der jetzt nicht unbedingt halt regelmäßig bei uns spielt. Ähm, es war tatsächlich dieser Geburtstagabend damals. Ähm, das war schon echt anstrengend, weil, wie gesagt, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, wir haben oben den Raum und unten den ja. Raum. Und also oben passen ja mehr Leute rein als unten. Mhm. Und oben finde ich persönlich auch ähm, das Ambiente ein bisschen cooler, also exklusiver. Deswegen, ich bin immer so ein Fan davon, wenn wir Geburtstag oder Silvester haben, ja. oben diesen Main Act zu machen, weil du halt A, auch eine geile Sicht hast Klar. durch diese Treppenstufen. Und ähm, ja, also vom Ding her finde ich es halt einfach, wenn man, wir haben ja nicht immer oben offen, ja. und wenn man mal oben offen hat, finde ich halt, sollte man das dann schon nutzen, um da halt diesen Hauptact ja, ja. spielen zu lassen. Und es war eben dieser Geburtstag und ich, am Anfang war auch noch alles gut. Also es hat schon, es hat schon ein bisschen vorher angefangen mit, ja, er braucht das und er will hier essen und bla bla bla. Ja. Aber das machst du noch mit, da bist Natürlich, du noch ganz klar. entspannt. Und ich, ne, da denkst du dir so, ja, komm, es passt schon. Ähm, wie gesagt, das war dann echt ein bisschen anstrengend, weil er dann oben war und dann hat er das gesehen und hat gesagt, nö. Also ist das jetzt euer Ernst? Und ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Weil normalerweise freuen sich immer alle. Ja, er fühlt es jetzt nicht, ähm, es geht jetzt nicht. Und ich so, gut, okay. Und dann? Ähm, ja, und dann haben wir halt wirklich alles äh, in versucht, dass er irgendwie ähm, happy ist. Ähm, und das Ende vom Lied war dann, wir mussten die komplette Technik umbauen und er wollte unten auflegen. Das war halt wirklich anstrengend. Also er hat dann wirklich gesagt, er, er spielt nicht und nee und bla und ähm, es ist ihm alles egal, so auf die Art und ich wollte halt, also ich bin ja eher so ein Freund von ähm, Harmonie mhm. und dass sich Leute eben auch wohlfühlen bei uns, das ist mir halt auch extrem wichtig und dann habe ich halt so, ja, aber komm, kannst du nicht und so, ich habe dann noch versucht, mit ihm zu reden und die anderen halt auch, meine ja, ja, Kollegen und ähm, aber im Endeffekt war es dann halt so, okay, wir, er geht runter und es war natürlich blöd, weil halt die Leute natürlich oben sich, also wir waren extra oben wegen ihm, weil ja, er klar. da auflegen sollte und ähm, ja, dann hieß es halt doch, er spielt unten, dann sind alle wieder runter. Das war dann halt ein bisschen stressig und ektig. Am Ende vom Abend, also als er dann angefangen hat aufzulegen, war dann auch alles in Ordnung. Die Leute haben das, glaube ich, auch überhaupt nicht so mitbekommen. Ja. Aber das war halt für mich wirklich eine Stresssituation, weil das war halt wirklich A, unangenehm. Und B, halt wirklich, du musst jetzt alles umbauen, du musst die ganzen Leute irgendwie ja, koordinieren ja, und es soll eigentlich keiner mitbekommen. Du hast natürlich noch die super Superlaune, wenn irgendwelche Gäste kommen. Das ist halt immer dieses Zwischending. So, du musst ja dann trotzdem zu allen anderen irgendwie, ha, ja klar, kein Problem <lacht> sein. Ne? Ja. Und du musst ja aber trotzdem im Hintergrund ja fünf Millionen Sachen überlegen, wie du das jetzt machst. Ja. Im Endeffekt war dann alles gut. Es war halt einfach ein bisschen anstrengend. Vor, ne? also,
1: vor allem, es war ja mitten am Abend. Also so, so ein Haupt, ja. der liegt ja nicht irgendwie um 10 Uhr, wenn ihr nee, aufmacht, war, auf, sondern es war irgendwann war, um eins oder...
0: Genau, das war, ich glaube, halb zwei war es. Der Laden war halt bumsvoll, beide Räume. Also du bist ja. ja nicht mehr die Treppe, also du weißt ja, wie es ist, genau. wenn du dann auf der Treppe warst, dass du hoch und runter kommst. <lacht> und dann musst du halt, also bzw musste ich da halt fünfmal hoch und runter laufen. Ja, ja, ja. Und das, dann war ich halt irgendwann auch echt genervt. Also mich, mich bringt nicht so schnell was auf die Palme, aber das war ich so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, so jetzt muss ich wegen dir ja wieder die Treppen hochlaufen. Das kann ich voll und ganz in, nachvollziehen, In ja. meinen hohen Schuhen. <lacht> ähm, aber das, also wie gesagt, das ist so das eine,
1: aber, Ansonsten, aber hat, er, hat er einfach nur gesagt, er fühlt das nicht? Also das war seine Begründung, ja, er fühlt das also nicht? Er,
0: er findet den Vibe nicht so gut da
1: oben. Oh Mann, okay. Also
0: wie, sei es, wie es ist, also ich meine, das, also das war wirklich so, das ist jetzt einmal vorgekommen in ja. neun Jahren, deswegen es ist, 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 hält sich in Grenzen. Ähm, natürlich hast du immer mal wieder solche Leute wie ähm, ähm, ein bekannter Künstler einer... Ja. Ähm, Popband, ja. ähm, hat, ein, ähm, hat aufgelegt bei uns, also er war nicht als quasi als, als mit seiner Band da, sondern er ja. war als Teacher da und ähm, er hat irgendwelche speziellen Zigaretten gebraucht <lacht> und hat gesagt, er legt nicht auf, bevor er diese Zigaretten hat. Also ist eben äh, unsere Barkeeperin losgefahren, weil sie die Einzige war, die an dem Abend noch nicht was getrunken ja. hatte, weil ich meine, klar, du bist in der Gastro, du trinkst mal am Anfang alle zusammen irgendwie einen Shot Natürlich, oder klar. Ne, die Jungs trinken mal ein Bier oder keine Ahnung und sie war irgendwie die einzige die, die noch nicht getrunken hatte ist dann äh, zu dieser einen Tankstelle gefahren mhm. weil es diese Zigaretten nur an dieser einen Tankstelle gab
1: und die hatten sie nicht
0: die hatten sie aber ich meine du weißt wie bei uns die Mädels an der TK arbeiten ja. also meistens ein bisschen knapper begleitet sage ich jetzt ja, mal ja, also ja. Kleidchen oder was weiß ich was ähm, es war winter und die hat halt ihr Auto direkt am Modellen stehen ist halt in ihrem Outfit Arbeitsoutfit ja. quasi ins Auto ist zur Tankstelle gefahren wurde halt noch von der Polizei angehalten, ne? wie es halt immer ist. Ja, was machen sie denn gerade? Ja, arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, sie hat es dann wirklich geschafft, sie hat dann gesagt, hey, ich habe den und den im Laden stehen, ich brauche die Zigaretten, ich muss zurück, sonst ja. der Laden ist voll. Und dann hat sie es wirklich geschafft, dass der Zigarett, äh, der Polizist hat ihr dann die ähm, Zigaretten gekauft in der Tankstelle. Ja. Und ähm, die haben sie dann wirklich noch, also quasi in Anführungszeichen, äh, unterstützt oder begleitet und haben sie dann quasi zurück zum Modell gebracht, beziehungsweise, also haben sie quasi Nee, warte mal, was hat sie gesagt? Das war Linda, ne? Gestern. Ähm, sie hat es mir noch erzählt. Warte, die wurde kontrolliert. Genau, dann haben sie erst gefragt, ja, ähm, was sie macht. Dann hat sie von ja, sie arbeitet. Ja. Sie braucht die Zigaretten. Sie hat den und den im Laden stehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann ist der, Ziga <lacht> der Polizist reingerannt. Da hat er Notfall, hat die Zigaretten gekauft. Dann hat der andere Polizist ihr so die Tür aufgehalten. So, ja, fahren Sie, fahren Sie schnell, schnell. Ja. Wir, wir, wir gucken, passiert nichts mehr und so. Und sie ist halt zurückgeschossen, hat die Zigaretten. Und dann ist es halt wirklich Punktlandung gewesen, dass er äh, gleich. Ähm, aber wenn er Zigaretten bekommen hat und dann hat er auch gleich aufgelegt und dann war auch alles in Ordnung. Aber es sind halt immer solche Sachen, wo du dir denkst so, oh, muss das jetzt sein? Ja, total.
1: Vor allem, ähm, <lacht> da fragt man sich, wieso er nicht äh, selber noch irgendwie eine Packung in der Tasche oder sonst wo ähm, stecken ja, hat, wenn er ist, unbedingt diese spezielle Marke möchte. Und natürlich auch Props an die Polizisten, Freund und Helfer ja. in dem Fall.
0: <lacht> also ich muss auch wirklich sagen, in Würzburg, die Polizisten... Ich meine, ich habe wirklich viel Kontakt mit denen. Ja, klar. Leid, leider auch, ja. weil ich meine, es passieren natürlich auch unschöne Sachen. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, in Würzburg ähm, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also die sind wirklich, ähm, also die Zusammenarbeit mit uns ist echt mega. Also äh,
1: Ja, es ist denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass du mit denen einfach gut zusammenarbeitest. Ich meine,
0: mittlerweile kennt man sich halt ja, auch. Ne? Also ja. das ist halt, ähm, ja die kommen und dann sagen sie, ah, so auf die Art, du schon wieder. <lacht> <Das> <lacht> Aber es ist halt auch ganz witzig, weil man, wenn man unterhält sich halt dann auch ganz normal. Und das ist halt nicht mehr dieses, oh Gott, die Polizei ja, kommt, klar. sondern es ist halt dieses, und ich bin ja auch ganz froh, dass wir quasi so einer an Polizei sind, weil ich meine, es passieren natürlich auch mal unschöne Dinge unter ist Alkoholanfluss. So, ja. Und da bist du halt wirklich froh, wenn du dann jemanden hast, der dir hilft. Aber ähm, jetzt sind wir wieder vom, vom äh, Thema abgekommen. <lacht> <lacht> ähm, Zurück zu den DJs. Also wie gesagt, an sich nichts Schlimmes. Ähm, was in Anführungszeichen öfter mal passiert, ist halt, dass einer ähm, mal ein bisschen zu viel trinkt ja,
2: <lacht> und dann man, vielleicht ja. nicht,
0: nicht mehr in der Lage ist, aufzulegen. Es gab auch schon Situationen, in denen ich die DJs wirklich heimgeschickt habe und nicht bezahlt habe, weil sie zu betrunken waren.
2: Ja, ja,
0: ja. Ähm, es ist, halt immer, es ist aber genau dieses Problem, das wir halt auch haben also Dion, weil die sind halt dann auch Teil von der Family. Ja, klar. Ne? Und dann kommt einer, komm, wir trinken noch einen und komm, wir trinken noch einen und komm, wir trinken noch einen. Die Barkeeper
1: sind dran <lacht> schuld, nicht wir DJs, die Barkeeper. Genau,
0: natürlich. Die Gäste und die Barkeeper <lacht> ja. sind äh, quasi Schuldigen. Ja, ja. Und es gab natürlich schon Situationen, wo ich dann gesagt habe, so zum Resident, okay, du musst das wieder übernehmen, weil es geht gar nicht. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Ich schicke den jetzt heim. Ähm, es gab auch schon DJs, die klar, haben in ihrem Rider stehen, keine Ahnung, ähm, eine Flasche Wodka, Belvedere.
2: Mhm.
0: Gut, die kriegen sie dann. Ähm, den Rest müssten sie ja in Anführungszeichen zahlen. Es gab auch schon DJs, die ihr komplettes, ähm, ihre ja, komplette ihre Gase. komplette Gage vertrunken haben. Echt? Also, ja, also die hatten halt irgendwie ein, zwei Freunde dabei mhm. und dann haben die halt ihre komplette Gage einfach, also die haben quasi umsonst aufgelegt ja. und dafür gesoffen. Es passt, also, aber wenn die sich wohlfühlen, bitte, ne? Natürlich, also,
2: klar, also das,
0: ist jetzt nicht, solange er mir jetzt nicht irgendwie über die Technik abbricht und alles danach kaputt ja, ist, ja, ja. ist das mir relativ egal. Solange
1: alles funktioniert.
0: Ähm, ja, das ist auch so die Regel bei uns. Ne? Solange du, du kannst trinken, ist kein Problem, aber halt musst halt noch arbeiten
1: Natürlich. Ja, ja, ja.
0: Und solange das funktioniert, ist eigentlich alles in Ordnung. Und ansonsten, ja, mit dem DJ ist eigentlich echt alles entspannt.
1: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Es gibt, Dank, dann gab dann
0: jetzt, <lacht> gibt jetzt nicht so viele schlimme Erfahrungen, die ich da mit dir teilen kann.
1: Gott sei Dank, dann stehe ich wenigstens auch noch gut da. Ja, <lacht> natürlich. Nee, sehr schön. Ja, Julia, wie du es schon erzählt hast, hast du sehr, sehr viele tolle Momente erlebt. Gibt es im Verlauf deiner Karriere eigentlich auch negative Erinnerungen, die du erlebt hast oder auch deine Kollegen?
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt natürlich ähm, auch negative Sachen. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Erlebnis, sondern es ist eher so dieses Allgemeine, ähm, dass man halt, wenn man äh, im Odeon arbeitet oder in einem Club arbeitet, natürlich auch relativ bekannt ist, sage ja. ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und ähm, ja, negativ ist halt wirklich, dass ähm, zum Beispiel die Mädels an der Tür oder in dem Fall dann auch mal ich, ja. ähm, wirklich ähm, böse Kommentare abbekommen, die auch auf die Odeon-Seite gepostet werden, wo wir halt persönlich angegriffen werden von irgendwelchen Fake-Accounts, die okay. halt nicht die Eier haben, äh, mal zu sagen, ja, ich finde dich scheiße. Ne? Okay. Die machen das dann halt über Fake-Accounts in äh, Facebook. Und ähm, das ist natürlich in letzter Zeit echt viel mehr geworden, als wir noch offen hatten. Und ich glaube, die Mädels an der Tür können da auch echt ein Lied von singen. Ja. Es geht glaube ich, kein Abend, wo, ähm, also ich verstehe das natürlich, ne? wenn man sagt, hey, kommst du heute mal nicht rein, weil das passt nicht. Dass man sich da ein bisschen angegriffen fühlt, Verstehe ich alles, aber ähm, ich finde es halt immer so uncool, wenn man dann quasi ähm, ja, durch einen Fake-Account sich selber schützt ja. und seine eigene Meinung, die man hat, halt nicht ähm, ja, preisgeben kann oder denjenigen das persönlich sagen kann. Also das ist also äh, bei, der,
1: bei, bei der Tür kann ich es mir ja vorstellen. Also klar, du hast, ja, du hast ja die Türsteher da und dann noch die, ähm, ich sag mal so, die, die Empfangsdamen, in Anführungsstrichen. Genau. Ähm, das kann ich natürlich nachvollziehen, dass dann einfach auch ein gewisser Groll ähm, gegen die Person gehegt wird, ähm, wenn man nicht reingelassen alles, wird. Aber es ist ja auch ist legitim, auch alles, also ihr habt ja auch Es eure ist es legitim,
0: um Gottes Willen. Nein, also es ist auch legitim, das Scheiße zu finden. Ja, da sage ja. ich auch überhaupt nichts dagegen. Ich finde halt nur immer, ähm, dass diese Person halt ihren Job machen.
2: Ja, klar. Und
0: ähm, wenn man die dann halt persönlich angreift oder beleidigt, ähm, finde ich das halt einfach nicht so Cool. Aber also ich meine, man, kann, man ich kann sagen, hey, pass auf, ich finde dich scheiße, weil ja. du, keine Ahnung, äh, das und das gemacht hast oder weil... Dann ist ein Wort geredet. Ahnung, schreib, schreib mir eine Nachricht wegen mir, ist mir egal, weißt du? Ja, so. ja, ja, ja. ähm, aber halt über dieses... Es ähm, gibt total viele Fake-Account-Dinger und dann wird auf die OD uns hat er geschrieben, ja... Ähm, die kleine Blonde, in dem Fall dann ich, oder die große Blonde, dann die Selektion, yeah. ähm, die haben das und das und die denken, die sind so toll. Und wo ich mir denke, hey, wir machen alle nur unseren Job. Und ähm, genau deswegen kommst du nicht rein, ja,
2: ja, weil, genau. du,
0: weil du so dich verhältst. Weißt du, das heißt, also viele verstehen auch nicht, dass wir einfach nur der Spiegel sind zu ihrem Verhalten quasi. Und das ist halt ein bisschen, also das ist jetzt kein einzelnes negatives Erlebnis, sondern das ist halt irgendwie das Negative. Sag ich jetzt mal an dem Job, wenn du halt wirklich, ja, also ich kenne es, also ich kenne auch Geschichten. Ich bin ja auch mit der mit dem Model des der natürlich befreundet und das ist halt dann wirklich schon, wenn du irgendwo hingehst und dann wirst du mit gesagt, oh, das ist die vom Modernen, die hat mich nicht reingelassen oder das ist eine also, piep, piep, piep. Yeah, yeah. <lacht> das finde ich halt wirklich, weil ich meine, wir machen einfach nur unseren Job und wir wollen einfach nur, dass alle einen schönen Abend haben. Und es hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt jemanden nicht leiden kann, wenn ich ihn nicht reinlasse, sondern es hat einfach nur was damit zu tun, dass vielleicht gerade der Dresscode nicht passt ja, ja, oder ja, dass ja, 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 ja. Ähm, derjenige der zu betrunken ist oder zu aggressiv ist. Oder, ne? Also, das ist ja, das ist genau dasselbe wie mit diesen, ähm, ja, wir sind alle Rassisten an der Tür, ja, ja. wo ich mir denke, ähm, wenn du ins Sodeon gehen würdest und unser Personal anschaust, siehst du, dass 80 Prozent einen Migrationshintergrund haben. Ja, klar. Also es ist halt wirklich so, dass dieses Thema ist wirklich, finde ich, ähm, sehr sensibel und das kriege ich im Moment echt immer öfter mit und das ähm, ist wirklich was, was ich jetzt nicht so... Ja, ja, was dann, irgendwie so negativ, so einen negativen Touch. Hat. Ja, aber, aber
1: da, da muss man sich auch eine sehr, sehr harte Schale aneignen. Wie du ja auch sagst, äh, ihr halt seid im Endeffekt der Spiegel zum Verhalten des Gastes, der beispielsweise nicht reinkommt oder dich anpöbelt oder sonst was. Und wer sich hinter Fake-Accounts versteckt und sich nicht klar und deutlich, äh, vielleicht sogar face to face oder auch wenn es nur eine Nachricht direkt an dich oder an die Kolleginnen ähm, ja, bitte ist.
0: gerne. Weißt du? Also ich würde mich ja noch drüber freuen, wenn mir jemand schreiben würde, hey, du bist scheiße. Aber es ist halt immer dieses...
1: <lacht> ja, das ist dieses, ja. Dieses, äh, dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit. Weißt du, Das ja, ist, das, cool. das also, ist es doch einfach im Endeffekt. Und klar, es ist sicherlich auch auf Dauer ein bisschen schmerzhaft. Ich denke mal, es geht nicht bolus an einem vorbei. Und da muss man leider Gottes einfach durch und muss sich, glaube ich, auch im Klaren sein, dass ähm, solche Personen es nicht wert sind, sich darüber Gedanken zu machen. Weil klar, es gibt nee, also ja auch, in, egal ob das jetzt bei euch Mädels ist, an der, an der Tür oder ähm, bei dir, es gibt ja generell überall solche Leute, Hater, die einfach anonym Nachrichten schreiben oder sagen, hey, dich mag ich gar nicht, weil die Aktion scheiße war oder sonst was.
0: Ja, also ich muss ja auch sagen, ich habe mittlerweile zum Glück wirklich ein dickes Fell. Ja, ne? Also Mich bringt so schnell nichts mehr aus der Ruhe und ich nehme das auch ich nehme es natürlich ernst, weil ich meine, es passieren ja auch viele schlimme Sachen oder es sind auch in der Vergangenheit viele schlimme Sachen passiert ähm, um so Deon rum oder mit auch Gewalt und natürlich. was weiß ich was oder ähm, keine Ahnung, dass sie an ein, einer hinterherläuft. Ähm, es ist natürlich ähm, ich nehme es schon ernst, aber ich äh, versuche es äh, jetzt nicht unbedingt an mich ranzulassen beziehungsweise eigentlich ähm, ja, sehe ich es immer mit so einem gesunden Abstand, sage ich ja, jetzt ja, mal. Ne? Ja, weil ich mir denke immer denke so, ähm, wenn jetzt wirklich jemand ein Problem mit mir hat, warum auch immer, ähm, ob das jetzt privat oder ähm, wegen Odeon ist, ja. ähm, dann denke ich mir so, ja, ganz ehrlich, also ich, ich kann damit leben, wenn mir jemand das sagt. Ja, pff, ja du ja. bist scheiße, weil du hast das <lacht> und das gemacht, aber... Ähm, ja, ich finde halt immer, ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich spreche da glaube ich auch ein bisschen für die Mädels. Natürlich, oder ich meine, krieg, das kriegt glaube ich auch jeder im Odeon ab, weil dieses. Ähm,
1: nicht nur im Odeon, weißt du, ich denke überall. Ja, ist es also so. ich
0: glaube allgemein ist es wirklich im, also ich meine, gut, jetzt ist gerade eh alles ja. zu, aber ja. auch dieser Alkohol, ähm, der verringert ja immer diese Hemmschwelle. Genau. Und ähm, das ist halt wirklich auch so eine Sache, also ich, ich will jetzt gar nicht sagen, was ich schon alles an den Kopf geschmissen bekommen habe, mhm. von Typen auch, ne, also, ja, ja. Ähm, wo auch echt, ähm, ich meine, gut, ich, ich bin deutsch, aber selbst ich werde angegriffen mit Ausländer, also mit, Fa wie sagt man das denn jetzt, ne? so ja, zu mit bewegen? Rassistisch, ja,
1: rassistischen Kommentaren.
0: Ja, also wo ich mir so denke, so hey, ganz ehrlich, ähm, es ist einfach total ungerechtfertigt total. und es ist einfach ähm, dumm, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist wirklich sowas... Ähm, das hat immer so einen ganz faden beigeschmack <lacht> ich, ja. ich weiß auch nicht. Ja, ja, Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so mal allgemein, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, ja, das war jetzt wirklich was richtig, richtig Schlimmes.
1: Naja, aber, aber gut, dass du es auch sagst. Ich denke mal, die Zuhörer, vielleicht werden wir auch ähm, oder habe ich auch Zuhörer, die äh, solche blöden Nachrichten <lacht> schreiben. Dann natürlich. Ja, ich,
2: hoffe
1: hier, <lacht> äh, ich hoffe natürlich auch nicht, aber es kann natürlich sein, dass sich einer verirrt hier auf dem Podcast und mhm. ähm, dass man einfach vielleicht auch den Leuten einfach nochmal klar macht, hey Leute, dieses Mobbing in Anführungsstrichen über Social Media hat keinen Sinn. Also wenn du jemandem was zu sagen ja. hast, dann sage es direkt oder, oder schreib ihm direkt, dann ist die Sache sicherlich früher oder später geklärt.
0: Ja, aber es ist halt auch dieses, es ist einfach, finde ich, so ein ähm, Respekt. Natürlich. Sag ich jetzt mal. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber zum Beispiel, wenn du jetzt an der Tür stehst und selektierst, hey, sorry, es ist halt einfach, wir haben, wir haben das Hausrecht, wir haben unsere ja. Gründe, und dann gibt es ja immer diese Diskussionen. Ja, ja, ja. warum? Und dann denke ich mir so, hey, akzeptier doch einfach genau. und geh weg, weil dann hast du auch eine Chance beim nächsten Mal genau. vielleicht wieder, weißt du, wir sagen dann immer, hey, mach, zieh dich nochmal, wir sind ja sogar richtig freundlich immer, wir sagen, hey, zieh dir mal nochmal ein andere, eine anderes T-Shirt an oder so. Ja. Oder wenn Die einer sind ja kommt, auch hey, aus der zieh dir, zieh, dir, zieh dir eine Jeans. Also, ich hat es schon öfter, da kam einer dann mit einer Jogginghose und dann sage ich am Samstag, hey, Sorry, aber Jogginghose ist nicht. Geh heim, zieh deine Jeans an, kein Problem. Wenn ja. der einfach geht und sich umzieht und wiederkommt, hat keiner ein Problem damit. Ja, ja, ja. Das Problem ist nur, wenn die Leute dann anfangen zu diskutieren und dann denkst du dir schon, oder aggressiv dann auch werden, dann denkst du dir, du hattest genau das richtige Bauchgefühl, weil wenn drin irgendwas gewesen wäre, ja. wären die genauso aggressiv genau. geworden und dann hätt, hättest du ewig eh nur noch Stress gegeben. Also das ist halt immer dieses. Ähm, ja, wo ich mir denke so, und wie gesagt, wir versuchen alle nur unseren Job gut genau. zu machen und ich gehe ja auch nicht zu denen auf die Arbeit und mache sie dumm an.
1: Ja, ja, so ist es halt und das verstehen halt viele bei der Nacht, äh, beim, beim Nachtleben nicht oder bei der, bei der Eventbranche. Es sind alles Jobs, die man ausübt und es hat eigentlich so, also natürlich hat man auch einen persönlichen Touch in seinem Job, aber äh, man darf die ganze Sache nicht zu persönlich nehmen.
0: Ja, genau.
1: Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele witzige Stories und coole Insights aus deinem alltäglichen Leben. Eine Frage hätte ich noch. Ähm, was wünschst du dir denn eigentlich zukünftig für die Szene bzw. für die Branche?
0: Also ähm, ich muss wirklich sagen, dass ähm, es natürlich gerade mega schwer ist. Klar. Also ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, ich bin auch in Kurzarbeit, weil was willst du machen, wenn der Laden ja, zu ist? Ja, ja, ja. Ähm, es ist halt nicht so, dass du sagen kannst, du kannst irgendwas to go machen oder so, weil Long Drinks to go oder so, das lohnt sich nicht wirklich. Ja. Ähm, deswegen, also bei uns ist halt gerade echt zu und ich würde mir halt, also ich verstehe ja alles mit Abstandsregeln und so weiter. Aber es wäre halt, also gerade auf die Corona-Situation bezogen, wäre es halt wirklich cool, wenn man zumindest mal so ein bisschen einen Fahrplan
1: bekommt. Genau, eine Aussicht ähm, einfach, wie es weitergeht. Wann
0: wieder, also wie es weitergeht. Zum Beispiel, wir machen wieder auf, wenn ein Impfstoff da ist oder... Ähm, ihr könnt, keine Ahnung, fünf Quadratmeter pro Person und einen Barbetrieb machen. Das würde uns ja schon im ersten Moment mal helfen, weil wir haben ja eben diese zwei ja, Bereiche ja, ja, mit ja. vorne Bar, hinten Club. Ähm, dass man halt einfach mal weiß, wie, ähm, ja, wie es weitergeht. Natürlich, weil ja, ja, ja. Ähm, ich finde halt, das ist, äh, gerade schwimmt man so. Also ich, ich weiß ja nicht, wann ich wieder arbeiten kann oder mhm. wann, ähm, auch, auch in der Planung. <lacht> ich weiß nicht, ähm, bis wann die DJs abgesagt werden sollen. Also ich weiß nicht, welche Buchungen ich cancel muss. Ich habe natürlich bis November durchgeplant. Ja, klar. Ähm, beziehungsweise auch schon bis Dezember. Ähm, das ist halt irgendwie ein bisschen, du hast keine Planungssicherheit. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es entweder so kommt, so ja, okay, ihr könnt in zwei Wochen wieder aufmachen, ja. du dann wirklich vor so einem Berg stehst. Oder das halt kommt, ja, abwarten und du halt gar nichts weißt. Also das finde ich im Moment ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich mir gerade für die, Diskotheken und für die Bars wünschen, dass ähm, halt einfach mal eine Ansage ja. kommt, so hey, damit könnt ihr ungefähr rechnen. Ähm, natürlich kannst du Livestreams machen oder...
1: Du, das geht natürlich auch, aber wir wissen beide, damit kannst du kein, kein Geld verdienen und genau, das, 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 das halt Spenden ist zwar schön und gut, die Idee und mit dem Livestream keine Frage, aber es ist halt nur ein Bruchteil von dem, was du an einem normalen Abend machst, also wirklich ein minimaler ja. Bruchteil.
0: Ja, und das ist halt wirklich also mein klar, du kannst futschen jetzt verkaufen wenn wir, also ich meine die Tatsache dass wir wieder aufmachen ist ja gegeben. Natürlich, also es ja. ist jetzt nicht so dass wir also ich kann auch wirklich sagen, ich bin echt froh im Modell zu arbeiten, mhm. weil ich halt auch sicher weiß, ähm, wir überleben das ja. und wir machen wieder auf. Ja, ja, ja. Ähm, es geht bestimmt anderen schlechter, sage ich das jetzt mal. Also es, Fall, gibt ja. bestimmt, es gibt bestimmt einige kleinere Läden, die sagen, uh, ich, wir wissen nicht, wie lange wir es noch durchhalten. Mhm. Und da bin ich wirklich froh, im Odeon zu sein, weil ich wirklich weiß, okay, sobald kommt, wir dürfen wieder aufmachen, haben wir alle Kapazitäten und ne, es ja. können wieder loslegen und ich muss mir nicht Gedanken machen um die Zukunft, sondern ich weiß, es geht weiter.
2: Mhm.
0: Ähm, da bin ich wirklich froh drum, aber ähm, ja, es ist halt wirklich schwierig, wenn du es so gar nicht abschätzen kannst, weil ja, also ich muss sagen, ich vermisse es schon extrem.
1: <lacht> nicht nur du, ja. Also ich träume <lacht> also, es schon vom Auflegen gesagt, nachts. <lacht>
0: <lacht> also es ist wirklich so, äh, ich gehe halt immer meinen Montags mal äh, ins Odeon, um mal halt nach dem Rechten zu ja, gucken. Ja, ja. Und das ist dann wirklich schon so, oh Mann, eigentlich wärst du jetzt irgendwie am Wochenende mal da gewesen. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, dass ja alle meine Freunde im Odeon arbeiten, ja. eigentlich. So mein kompletter Freundeskreis. Und das ist halt schon so. Also das vermisst man schon krass. Also Es ist so. halt auch so, wenn du auch wenn du nicht arbeitest, ich gehe halt auch wenn ich frei habe mal abends ins Studio und genau. mache mal eine Runde und es ist halt wirklich so das sind irgendwie alle Leute, die ich kenne, in Anführungszeichen oder alle meine Freunde ja, und ja. das ist halt wirklich so Familie. Es fehlt ja, es fehlt einfach. Also es ja. fehlen halt auch die Leute und es fehlt natürlich auch mal das Quatschen und mal ein Trinken oder ne, also natürlich, so das ja. ist das, also das ist wirklich ich finde auch viel Lebensqualität, was da flöten geht. Und ähm, ja, es ist also wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass es so schnell wie möglich wie es halt wieder geht, ja. geht. Natürlich muss man da sich an, die, an diese Richtlinien halten mhm, und klar, es ja. ist Auflagen erfüllen, um Gottes Willen. Da bin ich die Letzte, die sagt, ich begebe mich da jetzt irgendwie in Gefahr. Aber es wäre halt schon schön zu wissen, wann es wieder geht. Vor mhm. allem, wir mussten jetzt auch den Geburtstag absagen. Also wir jetzt letzte, nächste Woche hätten wir ja ähm, 14 Jahre Odeon gefeiert. Ja, ja, ja. Das war natürlich auch schon im gröbsten geplant und so. Das ist natürlich mega, mega schade. Und ähm, ja, gut, dafür ist die Vorfreude auch nächstes Jahr umso größer. Ja, also ich glaube, ich glaube,
1: wenn, wenn nächstes Jahr die Clubs alle aufmachen dürfen und alles wieder normal sein sollte, in der Hoffnung, dass es so sein wird, wird, glaube ich, nächstes Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt in, bei den großen Veranstaltungen, wie beispielsweise beim Geburtstag ja. oder bei den bei den äh, paar Veranstaltungen, die man halt als ja, großen Eckpfeiler im Jahr hat.
0: Ja, ich muss auch wirklich sagen, wir bekommen auch wirklich ähm, täglich Nachrichten äh, auf Facebook oder Instagram, auf die ja. odeon seite wo die Leute schreiben: Boah, Mann, können wir nicht wieder feiern und wir vermissen euch. Und das finde ich wirklich, das, das finde ich richtig süß. Natürlich, ne? Also, es ja. ist das halt wirklich so gut
1: wieder.
0: Das zeigt dir ja auch wirklich, dass du halt irgendwie einen guten Job gemacht hast und dass es halt einfach alles, ähm, dass es den Leuten einfach gefallen hat und dass sie es halt wirklich vermissen. Und es ist ja. halt wirklich was, ähm, das kann man sich nicht kaufen. Also, Klar, du gehst in den Club und kannst dir eine Flasche kaufen ja. oder so, aber dieses Gefühl, irgendwie mit den Leuten zu sein, und das ist irgendwie so ein cooler Vibe, das ist halt eigentlich mit keinem Geld der Welt zu bezahlen, und das ist halt wirklich einfach was, ja, was ich echt schmerzlich vermisse. Mhm. Und alle anderen halt auch, und ich finde es umso schöner, auch wenn jetzt mir schreiben ab und zu die Mitarbeiter dran, und wie geht's dir denn ja. um, ne? Und wo du dir so denkst, also, in welcher normalen Firma schreibt man denn dann seinem Chef, und genau. wie geht's dir so, ja, alles klar. Ähm, es ist halt mega cool, irgendwie, dass sich irgendwie alle umeinander kümmern. Und ja, wenn du brauchst oder wenn du Hilfe brauchst, ist es zweitens auch so, ähm, es ist natürlich auch viel finanziell weggebrochen ja. für viele, auch mit dem Trinkgeld. Ich ja. meine, ich merke es auch bei uns: ähm, Kurzarbeit schön und gut, aber das Trinkgeld fehlt dir halt auch. Ja,
1: das ist ja auch nochmal eine, eine ähm, andere Fälle. Das
0: ist halt dann nicht nur ein Teil, sondern das ist halt dann mehr als bei normalen, sage ich jetzt mal, ja, ja, was ja. dir fehlt. Und. Ähm, das war auch wirklich so, wieder so schön, weil ähm, halt auch gleich ähm, unser Chef gesagt hat, hey, wenn irgendwas sein sollte, dann äh, sprecht mich an und wir können über alles reden und das ist halt wirklich so, was, wo ich sage, es ist, so, ist einfach, da ist es wirklich arbeitsplatztechnisch wirklich unbezahlbar für die ganzen ja. Leute
1: Ja, man, und man, das ist auch wirklich cool. Man merkt, äh, du lebst zu 100% das Nachtleben <lacht> und auch die Odea-Lounge und ja, dementsprechend, ich glaube, dem Ganzen ist nichts mehr hinzuzufügen, du hast es sehr, sehr schön zusammengefasst und ich drücke auf jeden Fall euch natürlich auch die Daumen und äh, generell der ganzen Szene, dass es wieder hoffentlich bald zur Normalität zurückkehrt. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast und ja so viele coole Stories erzählt hast. Und wenn du da draußen Clubgeflüster toll findest und weiterhin neue Folgen hören möchtest, dann kannst du gerne ein Abo dalassen. Und wenn du natürlich auch eigene Stories hast, die du im Partyleben oder im Verlauf deiner Partykarriere erlebt hast, kannst du mir gerne auch eine E-Mail schreiben an stories.clubgeflüster.com oder per, direkt per Instagram Direct Message. Vielen Dank, Julia, dass du da warst. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Dein Club